0: Dag lieve mensen, welkom bij de belegger. Gaaf dat je weer kijkt. We gaan het hebben over de huizenprijzen. De huizenprijzen zijn de afgelopen tijd in het nieuws geweest, omdat ze de afgelopen jaren in het nieuws geweest, omdat ze ontzettend hard waren gestegen. Als je een beetje naar deze grafiek kijkt, dan zie je voor je dat de huizenprijzen de afgelopen jaren sinds 2018 bijna zo'n 10% gemiddeld elk kwartaal aan het groeien waren. Sterker nog, tijdens de COVID-pandemie, toen die rentes wat lager gingen... en met la wat lager bedoel ik onder nul, stegen de huizenprijzen zelfs met zo'n 20%. En we zijn nu voor het eerst een ommekeer aan het zien in die huizenprijzen. Nu... Gaan we bespreken of dat nou een van de grootste rampen in de geschiedenis van de menselijkheid is. Of dat het uiteindelijk allemaal toch wel meevalt. We gaan kijken naar data, we gaan kijken naar cijfers om erachter te komen wat hier nou precies aan de hand is. Dus ik hoop dat je deze video een fijne video vindt. En als je als dat ook daadwerkelijk zo inslaat dan ook even altijd een like achter. Daarmee support je dat kanaal en dat zou ik... Ontzettend waarderen. Zeker de mensen die hier continu keer op keer bij elke video weer inschakelen. Ik wil je enorm bedanken. Ik ben ontzettend dankbaar dat er continu mensen zijn die zeggen: joh, uh, ik wil een filmpje van de belegger zien. Dus dank je wel alvast daarvoor. En als je even een like zou willen achterlaten, dan wordt dat ook ontzettend gewaardeerd. En misschien ken je mensen die deze onderwerpen interessant vinden. Zorg ook dat je even deze content met ze deelt. Dan wordt het wat breder gespreid. Goed, laten we eerst het even hebben over een uh, hele belangrijke groep in deze sector, of in deze uh, malaise. En dat zijn de starters, mensen die nog uh, geen huis hebben gehad of gekocht. Die zitten over het algemeen uh, in ontzettende problemen. En dat komt omdat of die rente nou hoger of lager is, dat is voor hun altijd een slecht Um, ja, ...pakt het slecht uit. Laten we zeggen, rente is lager, dan zijn die huizenprijzen wat hoger... ...omdat de leencapaciteit wat hoger, uh, hoger wordt. Ik zal je hier een voorbeeld geven. Bij een rente van 1% zijn je bruto maandlasten voor een huis van 3 ton... ...bijna zo'n 1000 euro ongeveer. Bij een rente van 4%, en zoals je ziet beneden dat zijn een actuele rente uh, in dit geval zou je er dus zelfs boven de 4% moeten rekenen, maar ik heb het even conservatief gehouden om het even zo te zeggen. Bij een rente van 4%, dus 3% hoger dan de rente van 1%, betaal je al 50% meer aan maandlasten. En niet iedereen kan dat aan. En dat betekent dus minder leencapaciteit, dat je minder kunt lenen als je een starter bent. Dus of die rentes hoog of laag zijn, of die huizenprijzen hoog of laag zijn, als starter word je dubbel genaaid. Sterker nog, als we Hugo de Jonge moeten geloven dan... Laat even luisteren. Ik zit denk ik in een unieke situatie. Geen studieschuld, uh, Aard ons spaargeld, autos kunnen staan. En het lukt mij gewoon niet eens om in mijn eentje een koopoe. Rijke vrienden, heb jij al aan gedacht? Ja, dat zegt dus ja. iedereen, minister. Dat kan echt niet meer in deze tijd. Wat zegt u? Rijke vrienden wij nog? Oh, heb jij dat nog Nee, nee, ik wil niet... gewoon in mijn eentje. Oh, gewoon in je eentje, oké. Okay. Ja, gewoon zelfstandig iets kunnen kopen. En dat lukt gewoon niet. Ja, dus als we heel veel jongen moeten geloven, dan uh, is enige uitweg een rijke vriend vinden. Nou, ik ben benieuwd of hij dat ook tegen zijn dochter zou zeggen. Maar goed, dat is een heel andere, andere discussie. Um, maar heel simpel, starters worden dus dubbel genaaid. Als die rentes hoger zijn, zijn de huizenprijzen wat lager, maar dat betekent dus ook dat ze minder kunnen lenen. En de kosten voor zo'n starter zijn dus flink hoger. 50% hoger bijna, zelfs als je even zo simpel rekent. En als de, laag, als de rentes laag zijn, dan zijn de huizenprijzen juist heel hoog. En dus kunnen ze niet opbieden tegen, uh, tegen die hoge prijs. En dat is een hele, hele benarde situatie om in te zitten. Dus ik kan me voorstellen dat al wanneer de mensen denken dat de huizenprijzen wat lager zijn, dat men ook meteen denkt, oh dat is tof, dat is goed voor die starters. En dat is goed voor mensen die moeilijk aan een huis komen. Maar dat is natuurlijk onder andere steven niet waar. En betekent dat dat we... In een massale crisis zijn beland, betekent dat dat we in een tijd zijn beland, waar iedereen meteen een huis moet verkopen, want uh, die huizenprijzen dalen. Nou, dat is, uh, dat, dat is nog te betwisten. We gaan even naar een aantal cijfers kijken, waarom dat wel of niet zo zou kunnen zijn. Dus uh, uh, ik hoop dat het na deze video wat duidelijker wordt. Maar over het algemeen, kijk, een huis koop je natuurlijk niet per se als een belegging. Uh, tenzij het echt een beleggings... Uh, ...object is. En ik heb zelf ook beleggingsobjecten gehad wat dat betreft. Ik heb ze allemaal verkocht begin van 2022. Niet omdat ik de rentes of iets dergelijks had uh, voorzien... ...maar omdat ik wat meer geld uh, opzij wilde zetten... ...voor het kopen van een vakantiehuis in Spanje uiteindelijk. Maar kijk, een, 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 een huis, je eigen huis... ...is onderaan de streep natuurlijk geen belegging. Uiteindelijk als je een eigen huis hebt en je woont prima, je hebt het naar je zin, je hebt meer ruimte dan je nodig hebt, of, de, 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 of de, 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 net zoveel ruimte als dat je wilt, whatever. Um, zolang jij tevreden bent met je huis, dan hoef je je in principe geen zorgen te maken over wat die huizenprijzen op korte termijn of lange termijn doen. Als je geen zorgen maakte toen de huizenprijzen hoger stonden, hè, in het Q1, 2021 zijn die dingen 20% gestegen, dus als ze nu 8,2% dalen is, zou je kunnen zeggen een relatief gezonde Marktwerking, wat dat betreft. Dus het is ergens dus oké okay dat die huizenprijzen eventjes dalen. Het enige probleem is dat er ook mensen zijn die nu per se gedwongen hun huis moeten verkopen. En voor die mensen is dit een hele enge en lastige periode. Ik ken mensen die bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning hebben die, uh, waar ze nog in moeten, waar ze nog steeds uh, uh, een overeenkomst voor moeten sluiten. En opeens gaan die rentes omhoog en die prijzen omlaag. Um, ja, dat wordt toch een beetje een lastig verhaal voor ze, als, omdat ze natuurlijk ook een huis hebben die ze nu moeten verkopen. Dus voor dat soort situaties is het natuurlijk een, een, een benarde situatie, een benarde periode. Maar we moeten nog maar zien wat de effecten daarvan gaan zijn over de komende tijd. Maar over het algemeen, voor de meeste mensen geldt dat het niet per se een ramp is als die huizenprijzen lager zijn. Sterker nog, ze staan nog steeds flink hoger dan voor de COVID-pandemie. En als we kijken naar een aantal andere cijfers, als we kijken naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal te koopstaande woningen, dan zie je dat het verdubbeld is sinds 2022-Q1. In 2022-Q1 zaten we aan 16,5%. ...duizend van het aantal um, te koopstaande woningen. Dat is inmiddels 31.000. Um, en dat betekent dus dat er meer aanbod is voor mensen die nu een huis willen kopen. Ja, met duurdere maandlasten. Maar die prijzen zijn omhoog en er is wel meer aanbod om uit te kunnen kiezen. Dus dat is, dat is fijn, want als je uit 16.000 huizen kunt kiezen... is toch uh, ...je hebt nu opeens twee keer meer uh, uh, huizen waar je uit kunt kiezen. En dat is geen ram, dat is geen crisis... Uh, ...als er heel veel huizen te kopen uh, staan. Want sterker nog, als je het historisch vergelijkt... ...we zitten nog steeds net, net onder de, uh, de, de, de COVID-pandemie. Dus wat dat betreft nog steeds niet van een crisis te spreken. Maar dat betekent wel dat als we een aantal jaar vooruit extrapoleren... ...als we een aantal jaar vooruit kijken en deze trend zet door... ...ja, dan hebben we wel een probleem. En de vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is, hè? want... Kijk, die rente die wordt natuurlijk verhoogd omdat de inflatie zo hoog was. En uh, die inflatie is flink aan het dalen. In Nederland zit het wel aan 4,4%. Um, dus als die inflatie blijft dalen, dan hoeft die rente in principe niet veel hoger dan waar het ongeveer nu is. En misschien wel even een uh, stapje of twee hoger, maar niet veel hoger dan waar het nu is. En dat moet je niet als financieel advies zien. Dat is gewoon puur mijn, mijn gedachten uh, hierover. Dus laten we zien hoe die ontwikkelingen er zijn. Maar over het algemeen, als je dus niet je huis verplicht moet verkopen of je hebt het geld niet nodig en zo, dan hoef je in principe niet te veel zorgen te maken. Ook als we kijken naar het aantal verkochte woningen naar prijsklassen, dan zien we een aantal hele interessante dingen. Dan zien we bijvoorbeeld dat de grootste daling vooral is bij huizen die relatief duur zijn. He, dus bijvoorbeeld huizen tussen de 500.000 en 750.000, die hebben de grootste daling gezien in het aantal uh, verkochte woningen naar die prijsklassen. Um, tussen 400.000 en 500.000... hebben we ook een flinke daling gezien. Tussen 350.000 en 400.000 flinke daling gezien. En tot en met 200.000... is juist een stijging geweest. Dus die starters... die jonge mensen, die studenten... die dame die net... Uh, net tegen de, uh, de, de... de Hugo de Jonge had... die zien toch wel even een kans om... wat huizen te kopen die richting de 200.000 zitten. Dus die zijn actief. Maar... Nogmaals, zoals je ziet, het is niet een enorme ramp. En uh, het feit dat deze huizenprijzen, de hogere huizenprijzenklasse dalen, laat mij persoonlijk juist zien dat um, die leencapaciteit ervoor zorgt dat er minder vraag naar huizen is. Omdat er mensen minder hoge bedragen kunnen lenen, zie je dus juist die hogere prijzen, die hogere prijsklassen, een stukje dalen. Dus... Wat dat betreft, nog steeds geen gekke, rare dingen te zien. Nou, als we kijken naar de verkooptijden voor verkochte woningen in dagen, zelfs dan zitten we um, net bij voor de COVID-pandemie. Dus 2020, het eerste kwartaal, zag je dat het ook ongeveer 41 dagen duurde om een huis te verkopen. Nu zitten we aan 42 dagen. Dat is een stuk meer uh, dan bijvoorbeeld in 2022 in. Uh, het eerste kwartaal duurde 23 dagen om een huis te verkopen. Inmiddels duurt dat ja, bijna drie weken langer. Dus zelfs daar valt het op zich wel mee. Ook als we het vergelijken met 2018, dan zie je dat het bijna 60 dagen duurde. En zitten we daar nog steeds flink onder. Dat betekent wel dat het natuurlijk die kant op kan gaan uiteindelijk. Hè? Uh, want die rentes worden nog steeds verhoogd. We hebben nog steeds met relatief hoge inflatie te maken. Dus laten we zien waar het heen gaat. Maar dit is wel wat je nu aan het zien bent. En alleen, als je verplicht moet verkopen... en je hebt een korte periode nodig, is het dan... Eh, misschien handig om een goede makelaar te spreken om te zien wat je mogelijkheden zijn, maar... Eh, als je niet verplicht moet verkopen, er is geen... crisis of whatever te zien. Ook als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal woningen die nieuw in aanbod zijn... dan zie je 29.000 tegenover 32.000 in 2021. Dus Overal valt het natuurlijk mee, ja die huizenprijzen dalen, maar ik denk niet dat je nog van een crisis of iets dergelijks kan spreken. Ik denk dat als straks de huizenprijzen vanaf de, nou, de top 30, 40, 50% zijn gezakt, dan spreek je van een, uh, van een hele hoge crisis. Maar ik denk dat we dan enorme issues hebben in de economie en in de maatschappij. En tegelijkertijd, ook zelfs dan, als jij niet verplicht hoeft te verkopen, en je hebt een geweldige baan, je kan je maatlast dragen, je bent oké okay en blij en tevreden met je huis, dan heb je in principe jezelf geen zorgen te maken. Want de woningmarkt, die gaat dan omhoog en omlaag, net als de aandelenmarkt, gaat wat langzamer, maar het gaat omhoog en omlaag, en het is een markt, en... Het is afhankelijk van vragen naar aanbod. Het is afhankelijk van hoeveel geld er in de economie zit. Het is afhankelijk van sentiment. Heel veel verschillende dingen beïnvloeden de markt. Dat zijn de belangrijkste. En dat is wat je nu aan het zien bent. Laat me weten in de comments wat je van deze video vindt. Laat me weten of je wil dat ik vaker dit soort kortere video's maak. Met uitleg over verschillende zaken. En eh, ik wil je alvast bedanken. En vragen om even een comment en een like achter te laten. Daarmee help je deze kanaal. Daarmee help je dit dus soort content. En dan zie ik ook.